0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern dir ein komplett funktionierendes System für dein Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass du nachhaltig entlastet wirst.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute diskutieren wir das Thema Bitte ein Bit oder Bittstellerbits und andere Merkwürdigkeiten. Wir, das ist Matthias Oelze, Projektleiter. Moin. Miguel Caposti, auch Projektleiter. Hallo. Und Doris Paulus, auch Projektleiterin. Und was wir halt regelmäßig in den Betrieben erleben ist, dass das Verbrauchsmaterial von den Mitarbeitern weggesperrt wird. Erzähl mir vielleicht mal der Reihe nach, was jeder von uns erlebt hat, wo ihr das schon mal gefunden habt. Erzählt doch mal.
0: Ja, meistens geht es ja um cent wie Bits und Bohrer und die sind dann in irgendwelchen abschließbaren Schränken untergebracht. Handschuhe sind im sak gewerk natürlich äh, hoch angesehen bei den Monteuren und die Inhaber haben wohl anscheinend jedes Mal die Ansicht, ihre Leute würden das Material fressen.
2: Ja, genau so ist es. Also es gibt echt die tollsten Versteckmöglichkeiten. Also bis zum im tiefsten Kriechkeller hinten in der Ecke versteckt und eingeschlossen, bis in irgendwelchen Spinden verschlossen oder in Schreibtischen bei den Arbeitsvorbereitern. Also da gibt es die tollsten Versteckmöglichkeiten, wo man dieses Verbrauchsmaterial überall finden kann in den Betrieben. Mit Logik hat es
0: ja
1: nichts zu tun, oder?
0: Nee, logisch finde ich das nicht. Denn jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter ein Bit braucht, latscht er zum Arbeitsvorbereiter und fragt nach. Und da muss man sich vergleichend mal vorstellen, ein Inhaber braucht Papier zum Drucken und er müsste zu seiner Frau gehen und um Papier betteln, 100 Blatt Papier für 60 Cent, damit er seine Sachen ausdrucken kann.
1: Sein LV, genau. Welcher Aufwand
0: dahinter steckt. Er selber muss zu seiner Frau gehen, er reißt seine Frau aus der Arbeit raus kriegt wahrscheinlich noch einen Rüffel, warum er denn wieder so viel Papier braucht. Der hätte doch vor kurzem erst welches gekriegt. Und genauso verhält es sich auch mit den Werkstattmitarbeitern und Motoren mit Bits und Bohrern und Handschuhen und so weiter.
1: Also das Schärfste, was ich ja mal erlebt habe, war, dass in einem Betrieb der Bit- und Bohrerkasten über den Knien des Meisters unter der Schreibtischplatte festgeschraubt war. Also so, dass es ganz sicher keiner kriegen konnte und vor dem Schreibtisch war quer über ein Brett. Also so richtig ganz sicher, weil das ja so richtig viel wertvolles Material ist. Und was ich auch witzig finde ist, also den Effekt kennen wir aus verschiedenen Branchen, aber in jeder Branche ist das ein anderes Material. Also bei Tischland, Bitz und Bohrer, bei Sanitär sind Handschuhe beliebt. Du hast ja auch schon mal was anderes erlebt, Miguel.
2: Ja, ich hatte mal einen Betrieb, da waren die blauen Säcke. Wirklich, die wurden kistenweise, rollenweise bestellt und die waren dann auch unter Verschluss, weil die anscheinend auch dort gefressen wurden, keine Ahnung.
1: Ja, die sind ja auch so wahnsinnig teuer und also total kriegsentscheidend, so blaue Säcke so für die Fertigung und äh, Baustellenabwicklung. Habt ihr eine Idee, wo das herkommt, so ein Verhalten? Also ich stehe da immer kopfschüttelnd davor und denke mir so, hey, mir nimmt doch auch keiner das Material zum Schreiben weg, meine Kulis weg und verlangt, dass ich nach vorne gehe und sage so, kann ich jetzt bitte einen Kuli haben, ich muss was aufschreiben. Habt ihr eine Idee?
2: Ich kann mir nur vorstellen, dass es, wenn die Ängste sind, der Inhaber oder so, dass das Material halt einfach verschwindet, weil die nicht nachvollziehen können, wo es gerade ist oder warum halt so viel in dem Augenblick gebraucht wird von diesem Material, aber nachvollziehen, logisch kann ich es nicht, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich höre also dann auch öfter mal, Mitarbeiter XY kommt jeden Tag, will ein paar neue Handschuhe haben und wenn ich dann bei dem ins Auto gucke, dann liegen da sieben bis acht Paar rum und das ist dann halt der Grund dafür, die Sachen wegzusperren.
1: Ich meine, das Erste, was ich tun würde, wäre mal zu fragen, was vielleicht empfindet der Mitarbeiter unter Sauberkeit oder Hygiene, wenn er den Kunden neue Artikel in die Wohnung hochträgt, dass er da das Bedürfnis hat, was Sauberes, Ordentliches mitzunehmen oder in den Handschuhen verfängt sich ja oftmals auch der Dreck von den ausgebauten Sachen. Die wollen wir ja nicht vielleicht wieder nochmal anziehen mit den alten Dreckpartikeln drin. Kann alles sein, was ich halt nicht verstehe als ehemalige Inhaberin. Ich habe meinen Mitarbeitern das ganze Material offengelegt, weil ich wollte, dass sie fertigen können. Ich wollte, dass sie so schnell und effizient wie möglich ihre Arbeit machen. Und vor allem wollte ich, dass dieser Bestellvorgang von so viel Verbrauchsmaterial, das sind unglaublich viele Kleinteile, dass das alles über die Verwaltungskräfte läuft und bloß nicht mich betrifft, bloß nicht über meinen Schreibtisch. Vielleicht sind es auch Ängste der Inhaber, dass in dem Moment, wo sie es dringend brauchen, dann weg ist, weil gerade wieder einer vorneweg alles weggebraucht hat. Das würde ja dann für das Thema Nachschub sprechen und wir stellen ja den Nachschub sicher, wenn wir in die Betriebe kommen. Wie ist das, wenn ihr dort gearbeitet habt und der Nachschub sichergestellt ist? Werden die Sachen dann rausgelegt?
2: Es gibt ein paar Inhaber, die lassen sich nicht überzeugen, aber in der Regel lassen sich die Inhaber überzeugen. Und dann ist es in der Regel so, dass einmal der Verbrauch am Anfang kurzfristig ansteigt, weil die Leute einmal antesten. Wenn ich wirklich das Fach komplett ausräuber, wird nachbestellt, kommt es wirklich nach. Und wenn die merken, das Material ist ständig zur Verfügung, dann lässt das auch ganz schnell nach und es pendelt sich auf ein normales Niveau ein. Ja. Genau und außerdem sind irgendwann alle
0: Freunde, Verwandten und Bekannten mit Bits und Bohrern versorgt. Und dann bindet sich der Verbrauch automatisch ein.
1: Ja, ganz genau. Ich habe auch so die Idee, ich meine, das Zeug ist wirklich Verbrauchsmaterial. Ne? So ein Bit, was kostet der? 60 Cent ein Euro. Wir kennen Betriebe, da werden die Bits schachtelweise gratis bei den Schrauben mitgeliefert, wenn man das verhandelt. Das ist ganz unterschiedlich. Kennt ihr das nicht? Noch nicht gehört? Nicht? Echt? Ich schon. Also äh, ja, auf jeden Fall, jetzt haben Sie ja eine Idee. Also ich, ich konnte es persönlich nicht verstehen, weil ich habe ja auch mal nicht verlangt, dass meine Mitarbeiter nach Schrauben fragen bei mir und Edelstahlschrauben kosten locker mehr. Also das ist überhaupt kein Thema. Vielleicht ist die Verwendbarkeit nicht so vielfältig, aber ja. Was für mich eher das Problem ist, wenn ich jetzt als Projektleiterin in einem Betrieb bin, wo es da so eine Kultur gibt, ich habe eher das Thema, dass die Mitarbeiter sauer sind auf den Chef. Also da gibt es häufig, weil das ist ja eine massive Kränkung, Ne, das sind erwachsene Männer, die sind zu Hause Feuerwehrkommandant, die sind Vereinsvorsitzender oder sonst irgendwas und bei denen kann man im Keller vom Boden essen, also akkurat und sorgfältig unterwegs bei der Arbeit und dann werden die damit letztlich auch gedemütigt, indem sie gekränkt werden, wenn sie um so einen Teil fragen müssen. Seht ihr das auch so?
0: Ja, sehe ich genauso. Also als erwachsener Mann kann ich Verantwortung übernehmen. Dann kann ich auch Verantwortung für einen Bit und einen Bohrer übernehmen. Da sehe ich kein Problem drin.
2: Ja, man muss sich wirklich mal in die Leute reinversetzen, wenn man als gestandener Mann wirklich für das Unternehmen tätig ist und dann quasi da hingehen muss und um jeden Bit, Bohrer, Schraube oder was auch immer da betteln muss sozusagen und sagen muss wieder, ne, bitte, bitte darf ich ein Bit haben, damit ich für deinen Betrieb weiterarbeiten darf. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen widersprüchlich, das Ganze so.
1: Das hast du aber jetzt sehr höflich ausgedrückt, oder? Also uns geht es auf Deutsch auch quer den Hals runter, weil wir unter diesen Umständen auch nicht freudestahlend Arbeit leisten wollen würden in den Betrieben. Ne? Und das finde ich dann auch schwierig, weil dieser Ärger kommt natürlich bei uns auch an in den Projekten. Und dann gibt es Mitarbeiter, die in den Projekten verweigern, weil sie es ihrem Chef nicht gönnen, dass der Betrieb nachher zum Beispiel besser läuft. Weil sie sagen, ich kann ja meine Arbeit deswegen noch lange nicht besser machen. Ich muss immer noch nach Bits betteln. Und pff, wieso soll ich dann dafür sorgen, dass der Chef weniger Stress hat und dass der Betrieb besser laufen soll? wenn ich immer noch so fies behandelt werde. Ne?
0: Dazu kommt ja auch, man stellt sich vor, auf der Baustelle bricht mir ein Bit ab ja und ich habe keinen Ersatzbit dabei und muss extra zum nächsten Händler fahren oder in eine Werkstatt, um mir einen neuen Bit zu holen. Nur weil mir mein Chef das Material vorenthalten hat, ja, was da für Kosten hinterstecken.
2: Und genauso stecken ja auch die Kosten dahinter, wenn jedes Mal der Arbeitsvorbereiter oder Chef aus der Arbeit gerissen wird weil jetzt wieder einer gerade reinkommt und nach einem Bit oder dem Bohrer fragt, man extra dann wieder aufstehen muss, gerade von der Tätigkeit halt abgehalten wird, die man gerade macht, mit demjenigen dann zu zweit zu dem Schrank läuft, dann den Bit rausgibt, ne, womöglich erst noch den Schlüssel suchen muss für den Schrank. Das sind ja alles wieder Zeiten, die kein Mensch bezahlt bekommt und die dann wirklich auf die Firma wieder sitzen bleibt.
1: Buchstäbliche Blindzeiten. Ne? Wenn du dir vorstellst, 55 Euro Stundenlohn sind, verkaufte Stundenlohn sind wir derzeit 55 bis 60 gehen schon die ersten, die ich gesehen habe und dann sind zwei Mann eine halbe Stunde unterwegs und das heißt nur eine Viertelstunde, ist immer noch eine halbe Stunde, dann sind schon wieder 30 Euro verschwendet, um ein Bit für 60 Cent rauszugeben. Also deswegen, egal unter welchem Gesichtspunkt wir das Ganze betrachten, ist es für uns, also für mich ist es völlig schleierhaft. Wie geht euch?
0: Ja, also ich kann es auch nicht nachvollziehen und ich dränge eigentlich auch immer darauf, dass diese Sachen frei zur Verfügung stehen. Ja.
2: Genau, so ist es bei mir auch. Und vor allem, man muss ja auch bedenken, derjenige muss sich danach auch noch wieder einarbeiten. Und das dauert in der Regel auch noch mal 10 bis 15 Minuten. Die waren jetzt auch nicht mal berücksichtigt ja. in der halben Stunde. Von daher, also dreiviertel Stunde ist schnell weg, nur um ein Bit rauszugeben.
1: Ja, geistige Rüstzeiten, um sich in eine Aufgabe zu versenken, rechnet man im Bürobereich 15 Minuten. Wenn man das noch drauf zählt, dann ist der unbezahlbar. Ja. Also als Ex-Inhaberin, ich habe es noch nie verstanden. Ich versuche, also ich dränge da auch immer. Das Schönste war einmal das Entsetzen dieses Meisters, wie ich verlangt habe, dass er diesen Kasten über seinen Knien abschraubt. Also das war, ich gestehe es, es war mir dann schon ein innerer, eine innere Befriedigung, wo ich gedacht habe: Ja, endlich können Sie arbeiten. Ja, das war's zu dem Thema. Ne? Ja, und wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir ticken und äh, was wir machen, dann gehen Sie auf www.pauluslager.de und rufen Sie uns an. Wir freuen uns. Bis dahin freuen wir uns darüber, wenn Ihre Leute das Material zum Arbeiten kriegen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war Paulus Lager und Doris Paulus. Tschüss.
0: Das war Goldgrube Lager, der Podcast, mit dem die Verschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhören. Weitere Infos findest du unter
1: www.paulus-lager.de/anfrage. Melde dich jetzt für ein Erstgespräch an.